0: pa 1 Corona-Kompass. Podcast-Folge 26 heute. Hallo und herzlich willkommen am 22. April. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist John Segert. Nach langem Hin und Her ist heute auch in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht beschlossen worden. Und damit waren wir eines der letzten Bundesländer, in denen ab Montag das Tragen einer Maske im Supermarkt sowie in Bus und Bahn vorgeschrieben ist. Aber was genau muss ich da jetzt eigentlich aufhaben, wenn ich in den Supermarkt gehe? Muss es so ein Profiteil sein wie im Krankenhaus? Haus. Wir klären euch auf. Genauso erläutern wir, was eine Maske jetzt überhaupt genau bringt im Kampf gegen das Coronavirus. Apropos Kampf in Sachen Impfstoff sind wir in Rheinland-Pfalz dafür ganz vorne mit dabei. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat heute die Zulassung bekommen, einen Impfstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Wie genau das Mittel wirkt und warum wir in Rheinland-Pfalz als bundesweit Erste und Einzige testen dürfen, auch das in dieser Ausgabe. Jetzt starten wir aber wie immer mit den aktuellen Entwicklungen. Manchmal, aber nur manchmal, kann Föderalismus zu einem ziemlichen Gewürge werden. Zum Beispiel bei der Frage, ob und wann wir alle eine Mund-Nasen-Schutzmaske gegen Corona tragen müssen, äh, sollen, äh, dürfen. Seit heute ist das endlich geregelt. Unter anderem Rheinland-Pfalz hat nachgezogen als eines der letzten Bundesländer. Und damit ist jetzt klar, ab Montag haben wir die Dinger auf, beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ist das denn politisch so heikel, dass da jede Regierung einzeln damit rüberkommen
1: musste? Also eigentlich nicht dringend empfohlen, war es ja längst und aus Sicht von Rheinland-Pfalz hätte man schon letzte Woche einen Deckel drauf machen können.
2: Wir wären auf jeden Fall auch eine Pflicht mitgegangen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es war uns so wichtig, dass wir gesagt haben, einheitliches Vorgehen in so einer Frage, die die Kultur total verändert und neu prägt, dass man das gemeinsam tut in Deutschland. Und deshalb, die einen Kollegen sagen, sie sind genervt. Ich sage, ich bin ähm, mehr als verwundert darüber, ähm, dass das jetzt so gelaufen ist.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Offenbar wollte jemand wieder Erster sein. Na gut, ab Montag also einfacher mund nasenschutz Ein Schal geht, ein Tuch geht und es funktioniert, wenn alle mitmachen.
2: Ich schütze dich und du schützt mich. Das ist eigentlich das Prinzip der Maske. Und das sollte man nicht zu klein machen, aber man darf es keinesfalls zu groß machen. Wenn die Menschen glauben, ich habe eine Maske auf und kann deshalb wieder auf 10 cm Abstand drücken, dann ist das falsch.
1: Trügerische Sicherheit, einer der Gründe, die gegen eine Maskenpflicht sprechen. Ein anderer könnte sein, dass dem Einzelhandel dringend benötigter Umsatzflöten geht.
3: Mit Maske habe ich echt keine Lust, bei Kauf zu gehen.
1: Tja, Da müssen wir dann wohl durch.
0: Mundschutzpflicht in Rheinland-Pfalz, in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften ab Montag gilt sie. Die Verunsicherung spätestens seit heute aber riesig groß. Olaf hat gesagt, ein Tuch geht, ein geht. Ich habe auch schon Kaffeefilter mit Gummizügen dran gesehen. Gibt wirklich die kreativsten Ideen. Aber ganz, ganz wichtig ist jetzt auf keinen Fall in Panik verfallen und im Internet Schutz, OP oder gar FFP2-Masken kaufen. Zum einen sind die derzeit absurd teuer. Da versuchen etliche Leute jetzt Profit aus unserer Verunsicherung zu schlagen. Kann ich nur von abraten. Zum anderen werden gerade die FFP-Masken viel dringender in Krankenhäusern und Arztpraxen gebraucht. Deshalb, wenn ihr nicht aus irgendwelchen Gründen einen Mund Schutz zu Hause rumfliegen habt oder da sonst wie dran kommt, einfach einen Stoffschal um Mund und Nase wickeln, das reicht vollkommen oder ihr näht euch eben selbst einen Mundschutz. Alles, was ihr dafür braucht, sowie eine ausführliche Anleitung, gibt es bei uns im Netz auf rpa1.de. Bleibt die Frage, ob Profiexemplar oder selbst genäht, was bringt so eine Maske eigentlich? Ist das wirklich so ein wichtiger Punkt im Kampf gegen Corona? rpa 1 infochef
1: Jens Baumgart, auch die Wissenschaft hat ja ihre Meinung da ein bisschen korrigiert. Ja, muss man sagen. Anfangs waren die Virologen eher zurückhaltend. Da wurde immer wieder betont, wer eine Maske trägt, der schützt sich selbst eben kaum. Aber das war natürlich auch eine andere Situation, weil eben nur wenige eine Maske getragen haben in der Öffentlichkeit. Das Bild hat sich auch in Deutschland inzwischen geändert. Ich war gestern beispielsweise in einem Baumarkt in Rheinland-Pfalz. Da haben freiwillig schon mal mindestens 60% Prozent eine Maske getragen. Und jetzt kommt also auch die Pflicht. Das heißt, alle müssen ab Montag Maske tragen. Und damit ergibt sich auch aus aus medizinischer Sicht eine völlig neue Situation. Hm, weil eben jeder, der eine Maske trägt, die anderen schützt. Genau, das ist vor wenigen Wochen auch zum ersten Mal in einer Studie bewiesen worden. Da hat man also zwei Gruppen mit Corona-Patienten gebildet. Die eine Patientengruppe mit Mundschutz, die andere Gruppe ohne Mundschutz. Da wurde dann auch mal gehustet, genießt oder einfach nur ganz normal gesprochen. Und dann hat man vereinfacht gesagt, die Umgebungsluft dieser beiden Patientengruppen abgesaugt und analysiert. Und tatsächlich war in der Gruppe mit Mundschutz fast überhaupt kein Virus in der Luft nachweisbar. Also das war schon doch sehr bemerkenswert. Und das funktioniert sogar bei relativ einfachen Masken. Um die geht es hier ja. Das muss man vielleicht auch noch mal betonen. Wir reden hier nicht von hochwertigen medizinischen Masken, mit denen man sich ja auch selbst schützen kann. Im Notfall tut es sogar auch der Schal. Wenn alle Masken
0: tragen, bringt es sehr viel, sagen aktuelle Studien die Infos von Jens Baumgart. Vielen Dank. Bei der Maskenpflicht haben wir in Rheinland-Pfalz ziemlich lange mit einer Entscheidung gewartet. Dafür sind wir mit der Forschung an einem möglichen Corona-Impfstoff deutlich schneller. Das Mainzer Unternehmen BioNTech darf ab sofort mit einer klinischen Studie beginnen. Und Susanne Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion, damit ist Rheinland-Pfalz bundesweit Vorreiter.
3: Genau. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, das sogenannte Paul-Ehrlich-Institut, hat BioNTech die Zulassung erteilt, den potenziellen Impfstoff gegen das Coronavirus an gesunden Freiwilligen zu testen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war nach Angaben eines Sprechers des Instituts, dass BioNTech bereits Erfahrungen mit der Entwicklung ähnlicher Impfstoffe habe. Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein wichtiges Zeichen in gleich mehreren Punkten.
2: Es ist auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, glaube ich, im Kampf gegen Corona und ein gutes Signal, das ausgeht von unserem Standort als Forschungsstandort. Und viele Menschen ganz sicher ja auch große Hoffnungen haben, dass man auch erfolgreich ist in der Forschung und der Entwicklung von einem Impfstoff. Und insofern ist es schön, dass BioNTech ganz vorne mit dabei ist.
3: Laut dem Unternehmen soll es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 55 Jahren geben. In der ersten Phase dieser klinischen Studie werde unter anderem die grundlegende Verträglichkeit und die Sicherheit des Impfstoffs geprüft. Einige Probanden sollen ihn dafür einmalig indiziert bekommen, andere wiederum mehrfach.
0: Die Hoffnung ist jetzt natürlich riesig. Wie genau wirkt denn dieser mögliche Impfstoff gegen das Coronavirus?
3: Also der von BioNTech entwickelte Wirkstoff ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Er enthält genetische Informationen des Corona-Erregers. Bei einer Impfung nehmen die Körperzellen diese Informationen auf und reagieren mit der Herstellung von Antigenen, die dann dem Immunsystem zur Verfügung gestellt werden. Heißt, im Ernstfall wird das Coronavirus dann von unserem Immunsystem direkt bekämpft. Diese mRNA-Impfstoffe haben laut BioNTech gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann das Mittel seine Wirkung schon bei einer sehr geringen Konzentration entfalten. Zum anderen kann die Herstellung hoch skaliert werden. Damit könnten hunderte Millionen Dosen bereitgestellt werden und das sogar deutlich schneller als bei anderen Impfstoffen.
0: Okay, also diese ganze Studie ein kleiner Hoffnungsschimmer. Susi, wie groß ist denn die Chance, dass es dann auch bald wirklich einen Impfstoff geben wird?
3: Ja, Wann dieses bald genau sein wird, das ist eben die große Frage. Die Ergebnisse der ersten klinischen Testphase werden Ende Juni erwartet. Die zweite Phase könnte Ende des Jahres beginnen. Dass allerdings noch in diesem Jahr ein fertiger, zugelassener Impfstoff auf den Markt kommt, der auch noch für die allgemeine Bevölkerung bereitsteht, das halten Experten für höchst unwahrscheinlich.
0: Heißt also Daumen drücken. Danke Susi Kimmel. Nächste Woche soll die Schule hier in Rheinland-Pfalz wieder losgehen, zumindest für die Schüler, die unmittelbar vor den Prüfungen stehen. Schon jetzt gibt es viele Stimmen, die sich dagegen sträuben. Im Internet aktuell viele Diskussionen, große Sorgen, zum Beispiel beim Thema Hygiene oder Abstand. Wie soll das laufen auf engstem Raum und ohne warmes Wasser? Das fragen sich vor allem die Schüler selbst. RPA1-Reporter
4: Jan-Felix Kraus. Mit Masken und mit einiger Entfernung voneinander soll die Schule langsam wieder anlaufen. Zudem eine maximale Personenanzahl in Klassensälen. Viele werden dennoch mit Ängsten im Unterricht sitzen, sagt Jona Simon von der Landesschülervertretung.
5: Die Ansteckungsgefahr, ob diese noch besteht, ob sie die nach Hause tragen können, ob sie ähm, im Familienkreis oder im Bekanntenkreis Risikogruppen haben, um diese dann halt nicht zu bedrängen damit.
4: Ein Stück zurück in die Normalität. Die Prüflinge sollen mit dem Unterricht natürlich auf die kommenden Prüfungen vorbereitet werden. Aber so wirklich an Normalität denken die Schüler nicht.
5: Auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil halt gerade diese Unterstützung dadurch wiederkommt, dass die SchülerInnen in die Schule gehen können. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir das ziemlich komisch vor das dann dazu sitzen, in einem Abstand zu halten und durch Masken zu reden, um so mit den Lehrkräften zu kommunizieren.
4: Das Thema Hygiene, natürlich gerade zum Schutz der Schüler und auch der Lehrer, ist allgegenwärtig. Das können laut Jonas Simon aber längst nicht alle Schulen so leisten, wie es notwendig wäre.
5: Wir haben ein Waschbecken mit einem Seifenspender und wir haben jetzt auch in den Schulen... Ähm, Desinfektionsspender angebracht bekommen. Aber warmes Wasser haben wir nicht.
4: Also ab Montag für einen Teil der Schüler wieder raus aus dem Homeschooling. Großes Plus für die Jugendlichen dann, wieder soziale Kontakte zu haben. Freunde und Freundinnen wiedersehen. Super Sache, sagt die Landesschülervertretung. Das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
5: Natürlich ist das ein bisschen eingeschränkt, da wir den Abstand halten müssen und uns sozusagen dann nur sehen. Wir brauchen unsere sozialen Kontakte, aber die Gesundheit für uns Menschen geht dann doch in dem Sinne vor und wir wollen auf keinen Fall, dass sich das Virus weiter verbreitet und wollen deswegen alles dafür tun, dass das Virus das einfach nicht kann und wir dafür unsere Gesundheit nicht aufs Spiel setzen wollen.
0: Große Diskussion also um den Schulstart in Rheinland-Pfalz ab der nächsten Woche. Infos von Jan-Felix Kraus. Dass Gemüse wie Spargel in diesem Jahr etwas knapper oder auch teurer wird, weil die Erntehelfer fehlen, das haben wir alle verstanden, ist für die Verbraucher in Rheinland-Pfalz keine schöne Vorstellung. Aber der Spaß hört definitiv auf, wenn das Bier knapp oder teurer wird. Und deshalb haben sich jetzt viele Studenten, Schüler und andere gemeldet, um mit anzupacken in den Hopfenplantagen, zum Beispiel in der Eifel.
1: RPA1-Reporter Marius Fraune. Die langen grünen Hopfenranken in der Nähe von Bitburg. Jeder, der mal ein fußball im Fernsehen gesehen hat, kennt sie aus der Bierwerbung. Die eigentliche Ernte steht hier zwar erst im September an, schon jetzt gibt's aber wichtige Arbeiten, für die Hopfenbauer Andreas Dick normalerweise ein eingespieltes Team hat. Eine polnische Familie haben wir, die jetzt seit über 25 Jahren zu uns auf den Hof kommt. Die kennen alle Dinge, die uns sich abspielen. Deshalb war die Sorge wegen der geschlossenen Grenzen zunächst groß. Aber ganz viele Eifeler, ob Schüler, Studenten oder Mitarbeiter aus der Gastro, haben sich online gemeldet und ackern jetzt für unseren Biernachschub. Das ist eine etwas schwierige Arbeit, man ist in gebückter Haltung und deshalb habe ich mir einfach ein System überlegt, dass wir eben in fünf stunden schichten arbeiten, jeweils eben unterschiedlichen Teams. So sind die Leute frisch und das kann ich eben machen, weil sich so viele Leute bei mir gemeldet haben. Motivationsprobleme, wie einige Bauern das ja befürchtet hatten, gäbe es bei den heimischen Helfern nicht. Und noch was anderes, freut den Hopfenbauern, die neue Wertschätzung für die Arbeit in der Landwirtschaft wenn äh, die freiwilligen Helfer bei mir abends dann erzählen, jetzt bei so einem Wetter eben dann auch ein gutes Pilz trinken. Also man weiß man wie viel Schweiß dahinter steckt. Und das ist für mich auch eine ganz schöne Sache, das zu sehen.
0: Also der Biernachschub trotz Corona gesichert. Gute Nachrichten von RPA1-Reporter Marius Frauner aus der Eifel. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Via Facebook, rpa1john heiße ich da. Auf Instagram findet ihr mich auch. Oder ihr könnt auch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
3: Der RPA 1 Corona Kompass.